0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente à série de lives de segunda-feira às oito da noite. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade, espero que mais essa live traga grandes insights e como todo objetivo de toda live, a ideia é que você saia melhor do que você entrou. Essas lives aqui, todas as segundas, têm um, têm um grande propósito, que é justamente trazer As pessoas que estão contribuindo para a saúde e bem-estar das das organizações, das pessoas, do planeta. Meu nome é André Ferraz, eu sou psicólogo, paraquedista profissional, sócio e consultor da consultoria Ferraz. Olha já quem está aqui, Priscila, Tereza, sejam bem-vindas. Drica, que legal, que legal. Sejam bem-vindas, vão chegando. Olha, quem acha que... Essa live pode contribuir para a melhoria mesmo do bem-estar e da saúde de outras pessoas e organizações. Vocês podem mandar um aviãozinho, convidar as pessoas também para estarem aqui comigo. né? Olha, eu até anotei aqui quantas lives, algumas lives que que eu já, já fiz aqui com alguns convidados. Falamos sobre psicologia positiva, missão e propósito, luto. Wellness marketing, medicina integrativa, hipnose, sustentabilidade e outros assuntos. Tá tudo lá no IGTV. O tema de hoje, tá? O tema de hoje é a experiência do cliente e os indicadores de bem-estar emocional. E hoje tem um convidado mega especial, vocês vão descobrir o porquê. É um convidado que está um pouquinho longe, em outro fuso horário, ele vem diretamente da Austrália, é o Ricardo Sessestari, ele é CEO da Mind Mindcheck, vocês vão descobrir o que é a Mind Mindcheck, uma empresa maravilhosa, que tem democratizado a saúde emocional pelo mundo, foi diretor de RH de diversas empresas aqui no Brasil e também na Austrália, tem contribuído com a saúde e bem-estar de tanta gente, há tanto tempo, então vai ser um papo muito legal, eu já vi que ele já chegou, então Ricardo, a hora que você quiser fazer o request aqui para entrar na live, pode enviar que eu te ponho aqui para dentro, e olha quanta gente legal, bom, quem está chegando agora sejam muito bem-vindos, e se você acha que alguém vai gostar dessa live, se você acha que alguma empresa vai vai ter uma vai, vai, vai ser uma informação importante, ou para alguém, manda um aviãozinho faz um convite, faz um convite para as pessoas virem aqui essa noite, assistir essa live e participar, porque sempre tem integração entre nós todos, então manda um aviãozinho, eu já estou enviando aqui também, eu vou convidar, deixa eu chamar aqui o Ricardo, deixa eu achá-lo e já puxo ele aqui para dentro. Enquanto eu estou procurando aqui o Ricardo, vocês podem fazer os convites. Carol, se você puder fazer o request, a solicitação para entrar aqui comigo, acho que é mais rápido, tá? E aí eu já te chamo. E já entro. Enquanto o Ricardo está tá se preparando aqui, ele deve estar tá lá né, se arrumando. Eu queria saber como que vocês estão chegando para essa live. Ah, a ideia é sempre a gente sair da live melhor do que a gente entrou. Então, entre em contato um pouquinho aí dentro de você. Sente aí dentro como que você está. Às vezes, num processo de alfabetização emocional, ainda a gente às vezes, não consegue tanto nomear o sentimento, a emoção. Mas o começo é... Conforto ou desconforto? Como que você está? E se tivesse uma cor, que cor seria? Vamos dar uma olhadinha nas cores emocionais que temos hoje aqui, até para saber como colorido está o nosso grupo aqui hoje presente ao vivo. E eu vou procurar o Ricardo aqui. Você sabe, Ricardo, eu não sei se, se. Eu acabei de ver uma mensagem aqui que você não pode participar. Agora a minha pergunta é: se alguém sabe. Ah, aqui, já apareceu! E aí, André, tudo <risos> e tá bom? Todo engra... E está engravatado, está bonito!
1: É, cara. né? Olha, é importante! Eu, eu mesmo, o seu... eu, a eu, entrevista então, eu com o assim, senhor André.
0: Né? Nossa, eu estava tenta... tentando
1: agora... fazer é, via meu desktop aqui, mas parece que não funciona o, o vídeo no desktop, né?
0: Entendi. Eu sei que o... o Ricardo tá tá elegante. Eu eu agora eu falei Nossa, vou ter que vou ter que sair e botar minha gravata. Você está me ouvindo, Cara, André? Seja muito bem-vindo. Tô. A gente está com um pouquinho de delay, tá dando, tá travando um pouquinho. Tá? mas é, se você tiver um ponto de internet quiser procurar algum outro ponto de internet é, mas assim que tá okay. agora tá, tá bem está tá melhor e vamos vamos com vamos do jeito que dá até porque você está um pouquinho longe né? onde você tá
1: eu tô, eu tô em Brisbane na, na Austrália. eu já eu moro aqui já faz bastante tempo né? desde 2002. Uh, apesar de que eu voltei para o Brasil um tempo aí, morar uns seis anos no meio aí, mas, no total, estou quase uns 15 anos aqui na Austrália, né?
0: Nossa, já, já, você já está já bem adaptado, na verdade, aí, com a cultura, né?
1: Sim, sim. É difícil voltar para Brasil. A gente volta para as férias, para a família, né? Uhum. Uh, mas, para viver aí, está
0: tá difícil.
1: Que a vida é bem, bem
0: legal. E, e, Ricardo, a primeira pergunta que, que, que eu geralmente faço, né? Como que você gosta de ser chamado?
1: Como que eu Opa, posso? As pessoas me chamam de várias coisas. Né? Os, <risos> o mais próximo me chama, me chama de Kiko. Você pode me chamar de Kiko, você é uma pessoa próxima, obviamente. Outras uh, pessoas falam de Ricardo. Meus amigos da faculdade aí no Brasil me chamam de Sé. Uh, pessoas me chamam de Cestari. Tanto faz. Eu, eu gosto de todos esses, esses nomes.
0: Apareceu aqui até a, o Marcelo colocou Kicones ainda, né? Olha okay, o <risos> Marcelo, e aí Marcelo Beleza. família está aqui Bom, vou te chamar de Kiko né? é, é, Sem dúvida nenhuma Tenho certeza que Ricardo Cestar e César são, são várias formas, acho que Kiko a gente se aproxima mais Inclusive quem quiser fazer a per- Perguntas para o Kiko Durante essa live Fiquem à vontade, coloquem aqui no comentário tá? E eu vou né, Trazendo para ele essas as perguntas Kiko, é, você tem uma trajetória né, de muito sucesso na, na área de, de, de RH. Eu venho, eu venho acompanhando uh, o seu, né, a, a sua carreira, de fato, uma carreira muito bem sucedida. E, e, e a live de hoje, justamente para as pessoas te conhecerem. Eu sei que você está aí na Austrália, mas o mundo hoje é um mundo globalizado, todo mundo interligado, ou seja, o que você faz aí tem um impacto aqui. E eu, eu queria começar a nossa reflexão de hoje Eu vou, eu vou ler uma, uma, uma declaração e Pra gente dar o start eu vou, Ela está até em inglês Se a é minha pronúncia o pro inglês australiano vai bem Clients do not come first Employees come first If you take care of your employees They will take care of the clients Richard Branson o Sim. Richard Branson acabou de, de voar para o espaço. O <risos> que, que essa declaração traz para você? Assim, que, assim, você concorda ou não concorda? Como que é isso para você? Que, que essa, Até traduzindo, pessoal, os clientes não vêm primeiro. Quem vem primeiro são os os, é, os colaboradores. Se você é, 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 cuida dos colaboradores, os colaboradores cuidarão dos clientes. Né? Quem disse isso foi o Richard Branson, que é dos ele que né que criou a Virgin e outras grandes empresas e ele que desenvolveu esse foguete que, que todo mundo pode ir para o espaço agora então vamos começar por essa por essa reflexão por essa né por esse statement de, de Richard Branson como que você vem trabalhando né a experiência do cliente do colaborador o que que você já fez aí aqui no Brasil e aí na Austrália conta para mim um pouquinho
1: Sim, nossa, grande pergunta. Eu, eu acho, eu, eu adoro o Richard Branson, ele é um, um grande modelo para ser seguido, né? assim como tem, temos vários aí. E, e realmente, eu, eu pessoalmente, eu não gosto de pôr ordem, o cliente primeiro, o employee primeiro, porque os dois são absurdamente importantes. O employee, né, o funcionário, ele é a sua empresa não tem essa de você botar o employee para trás na empresa, porque ele é a empresa você eles, eles fazem todos os processos, eles atendem os clientes, eles tomam conta de basicamente tudo eles são a empresa então se você botar o employee para trás de qualquer outra coisa sua empresa vai, vai afundar não tem, não tem outra explicação entendeu e claro que a empresa existe para criar um valor para o cliente, para criar um valor para a sociedade, para gerar valor para os acionistas Uh, mas ele faz tudo isso através de criação de valor para o cliente então você não pode também botar o cliente como segundo lugar você você tem que não existe uma ordem, vamos dizer assim no meu ver né? o, os dois estão em primeiro lugar uhum. em, em termos de, de o que eu fiz uh, bom uhum. a gente uh, você, vamos começar aí do, do, do meu último emprego no Brasil eu era CEO da, da, da SEG Saúde Ocupacional inclusive com você fez um trabalho bem legal lá A gente, a a SEG, quando eu entrei, era uma uma empresa local, bem legal, com bons funcionários Um um, um líder, o Marcel, bem visionário, técnico, mas que queria profissionalizar a empresa A a gente entrou entrou na empresa e fizemos um trabalho bem grande de, de criação de cultura de identificação dos valores internos, de identificação da missão e da visão, uh, e um trabalho sério quanto a isso, porque muita gente faz essas coisas e não, não levam isso a sério. Entendeu? Uh, a gente, uma coisa incrivelmente importante que eu fiz em todas as empresas que eu, que eu gerenciei uh, é que você tem que contratar e demitir funcionários pelos valores, você tem que criar mecanismos internos nos processos alinhados aos valores uh, Porque esses esses valores têm que incluir, obviamente, a experiência do cliente. tem que incluir aquele wall do cliente como a a, a Zappos, né? a famosa Zappos antigamente sempre
0: falava. E várias outras empresas hoje em dia também põem na frente. Se alguém puder me ajudar. Eu não sei se foi a minha internet. Vocês estão comigo, pessoal? Deixa eu ver se se alguém pode comentar aqui se fui eu que travei ou se foi o Kiko que travou ou se são os dois estão travados <risos> deixa eu ver acho que o Kiko caiu vou alô tá voltou bem-vindo? voltou o
1: voltou oh, ca- caiu caiu ficou tudo
0: freeze Está me ouvindo agora? Ainda está com delay? Eu estou eu te escutando, mas está com delay. Kiko, será que você consegue arrumar um outro ponto de, de internet? Talvez... Sim, é, eu posso gente...
1: tentar. Vou, vou, criar, vou conectar para o meu celular. Espera um pouquinho. Deixa tá Eu bom. vou sair
0: daqui e já, já volto. Tá, Joia. Enquanto, enquanto o Kiko já volta, eu tenho uma pergunta para vocês quais para quem para quem olha pessoal então a gente está vendo se assim, às vezes é, é, a internet é boa mas às vezes, a distância já não contribui pessoal é, para quem está trabalhando em empresa quais as ações positivas que é, é para a experiência do colaborador que você viu a sua empresa tomar durante a quarentena. Então faz um comentário. Eu estou bem curioso de verdade para saber na sua empresa que você está trabalhando quais ações positivas que a sua empresa fez durante a quarentena pensando na experiência do colaborador, tá? Bem como também na experiência do cliente, se você quiser falar o cliente final. Então hoje o papo é para falar sobre experiência do cliente. A gente vai falar também sobre indicadores de saúde emocional, saúde emocional. O Kiko já já está aqui comigo de novo, a gente está buscando uma melhor conexão. E o Kiko tem uma uma empresa que tem contribuído demais com a democratização da saúde emocional pelo nosso planeta. Eu quero muito que ele volte, que vocês vão adorar saber o que ele está fazendo. Vamos lá!
1: Oba! Está me ouvindo agora? Eu acho que
0: bem melhor. Que bom. Mudei né? <risos> para celular. Bom, para isso, está funcionando melhor. Que... É. Então, vamos lá. Você, você iniciou seu trabalho aqui no Brasil pela SEG. Quer dizer, um, uma das empresas, a última empresa, na verdade, que você trabalhou aqui no Brasil, foi a SEG é, Segurança Ocupacional é, com o um trabalho de cultura organizacional. E aí, travou geral. Então, se você puder retomar, aí a sim, gente... Sim,
1: sim. Bom, na sega a gente fez aquele trabalho muito grande. A gente começou fazendo um planejamento estratégico muito focado em missão, visão, cultura, identificar todos os pontos de melhoria e priorizar projeto e atacar os projetos para melhoria interna. Né? Um dos grandes projetos era tipo melhoria da cultura ah, e, e vem, que vem que basicamente envolve a criação do recrutamento pela cultura ou, ou tipo avaliação de funcionários pela cultura pelos valores, né, vamos dizer assim. Uh, tipo alinhamento de todos os processos para aqueles valores, e como eu falei não sei se, se, se vocês ouviram uh, esses valores têm que incluir a experiência do cliente, tem que incluir a admiração do cliente essa, a, a, o delivery de, do valor para o cliente né? uh, então quando você cria uma cultura que é que in, incorpora a entrega de excelência ao cliente, você está levando essas duas coisas uh, ao mesmo tempo, né? Uhum. O trabalho da Seg foi bem legal e que tanto quanto tanto que em um ano de trabalho no, logo no final do primeiro ano a gente recebeu uma um, uma, um prêmio né de, de, de melhor uma das melhores empresas de, de fornecedor de RH uh, do Brasil na nossa categoria uma das top 5, uh, e por votação do cliente. O mais legal é que é isso. Não é uma pessoa analisando quem a gente é. É os nossos clientes dizendo que nós éramos bem legais. Então, isso foi, foi muito legal. Foi um trabalho bem, bem legal que fizemos, fizemos lá.
0: Que legal, Kiko. E, e me fala uma coisa. É... Como que foi sua trajetória? né? Para você chegar onde você chegou, hoje você está na Austrália. É, já já eu sei que você vai contar também dessa experiência De uma empresa que virou um unicórnio, né? Aí na, na Austrália e, e você colaborou demais com isso Então, uh, mas Às vezes a gente vê as pessoas ali bem-sucedidas che, che, né, já, já colhendo os frutos Mas às vezes ninguém viu o quanto você O como o que você plantou O que você fez, os desafios Assim, então de como que a sua trajetória, qual foi a sua trajetória profissional, o que, que te ajudou a se manter é, focado na, 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 nesse, nesse ramo, nessa área de, de RH, de desenvolvimento de pessoas e organizações? Ah, conta para nós dificuldades, como você enfrentou, o que, que você poderia dar dica para as pessoas que também estão aqui é, trabalhando com pessoas? Conta um pouquinho, né? C- como, como você superou esses, esses obstáculos? Sim.
1: Bom, a minha carreira, ela, ela não é só de RH, ela é muito diversificada, muito, eu sou uma pessoa que tem várias, vamos dizer assim, várias paixões, né? várias áreas de interesse, acho que como uma pessoa curiosa tem que tem várias áreas de interesse, né? eu sempre fui muito ligado em tecnologia desde criança, eu, eu lembro que ensinando aos meus amigos na adolescência o que era um e-mail, que como isso ia revolucionar a comunicação no mundo, E não ia precisar escrever cartas mais. (risos) Naquela época, a internet ainda existia. A a época dos BBS, né? do Bulletin Board Systems e e essas coisas. Eu acompanhei todo o nascimento da internet, no público, vamos dizer assim, não não na área militar, obviamente. né? Mas o nascimento da internet, crescimento, todas essas coisas. Eu, no final, vamos dizer assim, da escola, eu, eu, eu... estava entre administração e, e, e engenharia, né? Eu acabei ah, prestando para para poli e entrei na, na escola politécnica da USP, né? A primeira lista ah, de engenharia, ah, não gostei muito. Ah, acabei minha família inteira é uma família de negócios, né? Família internacional de negócios é em São Paulo ah, e eu decidi fazer administração. Aí ah, eu fiz um cursinho rápido e acabei entrando na GV. Eu, eu, eu acho que porque eu já tive estudado bastante para entrar na pole uh, anteriormente, acabei entrando em segundo lugar na vertebral da GV inteiro. Uh, passei em segundo lugar na, na, na primeira prova da GV. Entrei, fiz GV, conheci pessoas muito legais lá, grandes amigos. E logo no final da GV eu entrei em consultoria de gestão. Né? Eu trabalhei junto com um mestre, o meu mestre, o Giuseppe, um, ele, ele era o ex-Busallen um, Hamilton, ele era ex-diretor internacional da Busallen um, E eu virei o braço direito dele em projetos no Brasil Em hospitais, em, em empresas de engenharia, em várias empresas de vários tipos uh, Entendendo praticamente como se estrutura uma empresa Como se reestrutura, como todas as áreas funcionam tipo, Como que se faz esse projeto de planejamento estratégico um, e, e foi muito legal, aprendi muita coisa e esses projetos tudo incluir a hora de RH incluir a área de marketing, incluir a área de operações a de financeiro incluía tudo e eu já tive estudei muito isso também na, na na GV né terminando meu trabalho no Brasil minha faculdade tudo me mudei para o austrália logo em seguida né? comecei a fazer mestrados aqui na eu fiz eu fiz primeiro eu sempre gostei muito de psicologia ah, ah, a gente tem muitos psicólogos na família, vamos dizer assim <risos> ah, e, e adorei, eu sempre adorei psicologia Como as pessoas funcionam, o comportamento das pessoas Então eu acabei fazendo uma pós-graduação em psicologia aplicada aqui na Austrália E já engatei dois mestrados em gestão de TI Gestão de TI e comércio eletrônico né? Também aqui na Austrália, o que me deu a possibilidade de imigrar para a Austrália Por skills, uhum. né? por... por para minha graduação em TI, que era de alta demanda na época, ainda é hoje em dia, e deu para imigrar para, para a Austrália. Aí, aqui na Austrália eu trabalhei como gestor de projetos, implementando os sistemas operacionais de ERPs, né, empresas, CRMs e várias outras coisas. Uh, voltei para o Brasil para ter filhos, quando minha mulher ficou gávida aqui, fomos voltar para o Brasil para ter filhos, juntos com a família. Um, trabalhei tentei alguma uh, lançar minha própria empresa no Brasil uma startup de, de internet também voltei a trabalhar em consultoria aí com o Giuseppe por um tempo uh, aí você me achou uh, como como uh, fui headhunter pelo pelo André vamos dizer assim uh, para trabalhar como CEO da Seg uhum. né? uh, aí na Seg uh, a gente fez um trabalho bem legal um, e só que aí, na, naquela época 2008, um, o Brasil estava ficando absurdamente violento. Não sei como está agora, mas a, tipo, a crise mundial tinha rodado, o Brasil era a bola da vez, estava tudo promessa, promessa, promessa. Aí, de repente, a economia despencou no Brasil, alguns anos depois. né? Uh, despencou e a violência começou a aumentar e a gente começou a ouvir casos de vizinhos sendo... Uh, sendo raptado, entraram na casa e bateram na família inteira. Minha mulher passou por um tiroteio, voltando com as crianças da escola. Aí a gente falou, putz, meu a gente tem o passaporte da Austrália, a vida lá é incrível, a gente tem dois filhos pequenos. Então, vamos Não tem sentido a gente estar no Brasil, por mais que, que, que... o projeto na SEG estava sendo bem legal, uhum. grandes oportunidades lá de criar uma empresa bem, bem legal, grande, Uhum. Uh, e admirável, vamos dizer assim, uh, eu botei minha família na frente, uh, voltei uhum. para a Austrália uh, e comecei a trabalhar nessa empresa que chama Goan, uh, uhum. né, que, é, que é uma empresa empresa de tecnologia que tinha um sistema de aprendizado online, o um Learning Management System, uh, na época, mas era uma empresa de desenvolvimento web, uma empresa normal dessa desenvolvimento web uhum. que queria uhum. ter o, o produto próprio, esse Learning Management System. Comecei lá em Vendas, que foi o primeiro emprego que consegui aqui. numa numa empresa recente. Ele era um pequenininho, 15 funcionários. Uhum. Uh, mas aí, com várias ideias, várias ajudas, uh, eles eles foram aceitos num programa nos Estados Unidos que se chama Y Combinator, uh, que, é a, que é a maior aceleradora de startups de tecnologia do mundo. Para uh, você tem noção, os mentores dessa Y Combinator são as pessoas que fundaram o Airbnb que fundaram Reddit, uh, pessoas, o Reddit, pessoas, um dos mentores deles, inclusive um, um os caras que, que desenvolveram o browser da internet, Mark Anderson, tá ligado? O cara criou a internet praticamente. <risos> o outro foi era um parceiro do Elon Musk no, no, no PayPal, eles criaram o PayPal, e, e o Elon Musk e eles juntaram criaram o PayPal. Que, que era... Então são esses caras incríveis que eu não fui lá, mas os fundadores <risos> das empresas que eu estava trabalhando foram. Receberam um bom de investimento, começaram a crescer. A gente, eu, Tipo, eu, nessa época, eu criei a área de atendimento ao cliente, a área de customer success, né? De entrega de, ao cliente. Uh, porque eu, eu eu tinha implementado o Net Promoter Score na Go e estava horrível. Eu tinha atingido menos 70 no ano primeiro. Eu, eu, era, quem, quem conhece o NPS sabe que vai vai de menos 100 para mais 100. Menos 70 é muito ruim.
0: Uh, isso, isso com 15 pessoas, ó. Uh. É, é. Nossa, <risos> eu imagina, imagina o clima como deveria ser,
1: né? É, não, os clientes não estavam muito felizes, vamos dizer assim. Uhum. Um, mas, mas a gente, aí eu, tipo, quando eu implementei a NPS, antes de virar Head of Customer Success, eu convenci os caras implementar a implementar NPS para medir alguma coisa de, de cliente. Uhum. Aí ah, a gente mediu, aí a gente levantei vários... Eu era vendedor na, nessa época né, na empresa, uhum. né? Aí eu mantei vários pontos de melhoria, que a gente podia fazer e tal. E eu, eu convenci os caras de criar a área de Customer Success. Né? Aí a gente criou a Customer Success, a gente fez todos os processos de atendimento, de suporte e de entrega. Um, né? e, tipo, re, um, tivemos que, que recontratar umas pessoas, contratar umas pessoas e demitir outras, porque estavam t- com os valores bem desalinhados, algumas pessoas, e outras, contratamos com os bons valores que a gente queria, de realmente atendimento ao cliente. criamos um mindset, que é muito importante criar um mindset de de entrega, de excelência, de entrega, de de, de conseguir a admiração do cliente. né? E dentro de um ano, a gente reverteu o NPS para mais 38, de menos setembro para mais 38. Mas né, aí um dos fundadores que estava viajando voltou e quis pegar a área de volta. Aí eu falei, pessoal, a gente está começando a crescer, já estamos com quase 50 funcionários. Eu falei, pessoal, precisamos criar uma área de RH Uh, e contratar direito e ter uma conta da cultura porque eles estavam contratando de um jeito muito errado vamos dizer assim, uh, né? sem, sem seus cuidados certos sem focar na cultura. Uh, aí eu criei a RH, e virei head of people and culture, né? head of HR, um, e criei todo todos os processos de RH do zero também, desde o, do, do sistema, do, da rotina de contratação, uh, de rotina de onboarding de, uh, definir valores da cultura missão visão uhum. uh, e, e tudo e, e tudo todos os, 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 os processos internos de RH. Né? conseguimos de, dentro de um ano ganhar o uh, um prêmio como melhores empresas de trabalhar não o melhor foi finalista ah, vamos dizer não é chegamos claro. a ganhar o melhor mas finalistas de melhores empresas de trabalhar na Austrália é, com o trabalho de, de cultura e também o, o LinkedIn uh, que é um, na, aqui na nacional não sei qual é o maior no Brasil é a maior empresa maior plataforma de profissional né do, do mundo uhum. e de empregos também aqui o LinkedIn uhum. é a é maior uh, eles uh, eles geram um, uma lista anualmente das empresas de tecnologia que mais estão atraindo os melhores talentos do, do país uh, a gente foi listado também nessa Legal. por por estar atraindo as melhores pessoas, os melhores talentos do país, por vários anos seguidos. A gente conseguiu, lá, uma, um ano depois, de começar lá, aparecemos nessa lista, primeiro ano, uh, e depois a empresa começou todo ano a aparecer nessa lista também. Né?
0: Então foi, foi uma jornada muito legal, uh, por, e, e criando. Quanto, quanto tempo mais ou menos demorou para. Eu acho que saiu agora, né? Que lá se tornou unicórnio na, 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 na Austrália, né? Então, há uh, uh, quantos anos, mais ou menos, da sua entrada até eles agora se tornarem se tornarem uh, unicórnio? Deu o quê? Quantos anos foram?
1: Então, eu entrei em janeiro de 2015 lá. Uhum. Eles eram pequenininhos. Uh, e a, eles receberam a notícia agora, que eles estão receb- levantando é. a, última, a próxima uhum. rodada de investimentos, que, tá, que valoriza eles a, a, acima de um bilhão, um bilhão de dólares. Né? Então, foram seis anos praticamente, uh, mas muita gente não sabe, todo mundo acha que ah, a empresa de repente começou a crescer do nada. Tipo, eles, os fundadores estavam nessa empresa há dez anos antes, trabalhando uhum. junto. Fazendo websites, eles uhum. eram crianças também, eles eram high schoolers, vamos dizer assim. Uhum. Começaram juntos e trabalhavam na garagem do pai, literalmente, tá uhum. uh, Mas antes de, de eles serem vezes, não na WCombinator, antes de eu começar lá, eles ficaram 10 anos tentando várias coisas, entendeu? Uhum. Uh, tentaram usar os vários produtos, falharam muitas vezes, né? Uhum. Mas aí, de repente na cebra 2015, rolou todas essas coisas legal. de que de que a empresa começou a, a deslanchar né então tem tem muito aprendizado aí que legal que
0: você vê é, é aqui no Brasil a, a, a palavra coaching é, meio que se caiu num lugar está tá recuperando a reputação no seu ponto de vista o coaching e o mentor ou seja a mentoria e coaching num processo de criar Uh, empresas de sucesso, bem como ajudar os, os, os empresários, colaboradores, enfim, as pessoas se desenvolverem. No seu ponto de vista, quanto é valioso o coaching e os mentores nesse, nessa jornada? Ah, são essenciais. Eu uso você, inclusive, como um
1: coach. <risos> <risos> coaching formal e informal, muitas vezes. né Mas eu acho que o coach e o mentor são duas coisas diferentes, mas são são importantes. Uhum. Uh, são essenciais. Você nunca vai cons... você sempre consegue uh, muitos insights, muitas ideias uh, e, e, vamos dizer assim, realinhamento para o sucesso, para para fazer o que você precisa fazer para conseguir o sucesso, que você não conseguiria sem assim, a ajuda dessas pessoas. Uh, os mentores, principalmente, porque eles têm experiência uh, na, no, nos negócios, em fazer o que você está querendo atingir, uh, você consegue tipo pontos de vistas você nunca teria sem a experiência que eles têm, entendeu? Uhum. Uh, então e, e você consegue, vamos dizer, aprender a tirar anos de falhas que você teria que passar uh, anos e anos e, e milhares de reais em, em falhas que você teria que passar para aprender essas coisas que você não precisa porque você tem uma pessoa ali te ajudando a direcionar entendeu? com, com a experiência essencial. Uh, e o coach, ele, ele te ajuda a manter a energia, manter a vamos dizer assim, a sanidade mental, realinhar as
0: prioridades. Acho que são essenciais esses papéis. Que legal, Kiko. Kiko, eu tenho uma anotação aqui, eu queria fazer uma reflexão com você. Ah, Tivemos uma era chamada era da utilidade. O que o funcionário precisa para trabalhar? Era isso. A pergunta é O que o funcionário precisa para trabalhar? Depois tivemos uma era da produtividade. O que, que o funcionário precisa para trabalhar mais e melhor? Entramos numa era, era da experiência, como a empresa pode criar, co né, cocriar, com o que as pessoas querem aparecer, estar lá né, e estar tá tendo as, as melhores experiências. E temos agora uma era, a gente pode chamar era do engajamento, como os funcionários podem ser mais felizes bem, né, e, e performar mais. Saindo desse pressuposto que a gente está nessa era de engajamento e de acordo com a Gallup, 87% dos trabalhadores não estão engajados, é muita coisa, né? No seu ponto de vista, lógico que tem várias, tem, tem muitas explicações do porquê disso. Mas, saindo de um pressuposto, agora vou falar do Brasil um pouquinho, eu sei que você está colaborando não só com o Brasil, mas com o mundo, mas o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. São Paulo é a cidade mais ansiosa, a prevalência de doenças mentais, praticamente 20% de depressão. Com a pandemia, as pessoas enlutadas, aumentou ainda mais o sofrimento emocional e mental daqui na população. É... Sendo desse pressuposto que a gente está nessa era do engajamento onde a felicidade e o bem-estar né, é o que as pessoas estão buscando, né? que o salário é importante, se não é nenhum, mas, a, mas a felicidade e o bem-estar é fundamental para que haja engajamento. Como que isso está impactando a sua vida profissional? O que, que que mudou? Porque eu sei que você saiu da empresa que você estava, que, que virou unicórnio e tal, e, e algo que te tocou, né? E, e eu sei que você criou um movimento aí, né? a, a, a empresa chamada Inia Mind Check, e como que a InMintCheck está contribuindo justamente com esse novo momento, essa nova era que estamos vivendo?
1: Sim, sim. Bom, tem várias sub aí, né? <risos> uh, vamos dizer assim, bom, a era do engajamento. Uma coisa que eu sempre... Eu vou responder várias partes, né? Tá? Uhum. Tá? Uh, eu acho que realmente a gente está nessa era do engajamento que as pessoas precisam estar engajadas. Está uh, rolando um movimento bem legal para propósito, para essas coisas, mas é uma coisa uh, que se, sempre as, as empresas inteligentes sempre fizeram certo. As empresas boas, grandes, as empresas que sabe que a gente admira, né? que, que dá não só um trabalho, mas dá um propósito para as pessoas, dá boas condições, uma, garantir boa saúde mental. Né? E, as, as boas empresas, ao longo da história, sempre fizeram isso de uma forma tipo natural. Uhum. Né? Não, talvez não deliberada, mas natural. Né? Tanto que elas atingiram o estado de grandeza, eu acho, por causa disso, inclusive. Né? Agora, a agora, mind check, o, o, o componente de saúde mental é muito importante para isso. E, e, e várias, uh, e nós estamos vivendo numa sociedade, num mundo hoje, uh, que nós estamos cada vez mais sendo bombardeados por o que a gente chama na mind check de fatores de contribuição. Para o distress mental né? Para a má saúde mental né? pra, uhum. uh, Entre eles estão A falta de exercício Estão o uso excessivo De, social, de, social, de mídias sociais uh, Não dormir bem uh, tipo As pessoas focarem muito Em valores materiais uh, E diversos outros fatores de contribuição Que estão comprovadamente Por pesquisa científica Se você fizer um teste mytech Você pode ver todos os links para os papéis uhum. científicos lá uhum. uh, São comprovadamente linkados Ao desenvolvimento de ansiedade e depressão uh, E estresse também, burnout, essas coisas né? Então a gente está cada vez mais Sendo bombardeado Ou vivendo num mundo que Leva à ansiedade e depressão Se não tomarmos cuidado uhum. uh, Então o que aconteceu uh, como, como era gerente de RH O diretor de RH uh, Head of HR da, da, da goan Uh, e eu, pessoalmente, sempre tive problema com ansiedade. Talvez, por em São Paulo, da cidade mais ansiosa do mundo, eu sou um exemplo aí. Né? Uh, eu já tive, um, pessoalmente, já tive ataques de pânico no meu, no meus, uh, quando eu, era, eu tinha uns 20 e poucos anos. Um, inclusive, quando estava na GV, eu tive ataques de pânico. Tive parar um semestre na faculdade por, por causa da, da minha ansiedade. Um, e tive sempre batalhei com uh, transtorno de ansiedade generalizada, na né, TEG vamos chamar no Brasil um, e mas eu, eu ao longo da vida eu eu desenvolvi mecanismos com bastante eu visitando um psicólogo aprendendo a fazer meditação entendendo melhor meu corpo o que está acontecendo tendo, tendo essa awareness melhor do, do, do de minhas próprias limitações e minhas próprias condições estado atual né Uh, eu fui desenvolvendo mecanismos para conseguir controlar e, e mitigar esse, esse problema. Uh, então, hoje em dia, tem várias coisas que eu faço que me previnem criar, chegar num ponto de ansiedade preocupante. Uh, e, e outro ponto: uh, eu, eu perdi um grande amigo no Brasil, inclusive da GV, uh, para o suicídio. Né? Uh, e é uma coisa que as pessoas não deveriam estar tá, experienciando hoje em dia. Ah, esse tipo de coisa, né? Ah, então, e, e tem muita muita coisa ansiedade e depressão andam de mão mandadas, né? é uma a maioria muitas gente muitas pessoas que têm ansiedade, tem depressão e vice-versa. Ah, ah, e, e bom, entendendo de tudo isso, tendo experienciado isso e vendo as estatísticas ah, de população de que tem muita gente com depressão e ansiedade, vendo toda essa trend né a crescer eu decidi sair da Luan, dois anos atrás. Não saí, eu criei o projeto antes de sair. né? Decidi criar um website, vamos dizer assim, um projeto web, para as pessoas entrarem, coloquei o nome de mindcheck.me, para as pessoas entrarem e verificarem se possuem sintomas de ansiedade, depressão e estresse. Então, as pessoas vão para o mindcheck.me, Faz o um teste gratuitamente, não precisa botar cartão de crédito, não precisa botar nome, não precisa registrar, não precisa baixar o aplicativo. Faz na web mesmo, faz o teste rapidinho uh, e eu, a gente identifica se você tem sintomas de depressão ansiedade, e ansiedade e o que você precisa fazer a respeito. Né? Com o tempo, uh, eu fazendo bastante pesquisa, eu sou muito, minha cabeça é bastante científica, minha esposa é uma cientista, imunologista uh, e, e tudo isso aqui. E assim, eu sempre gostei muito de ler as fontes, os academic papers da fonte, essas coisas todas. Eu fiz muita pesquisa uh, em termos de do que causa depressão e ansiedade, o que está por trás, dessas coisas todas, uh, e, e identifiquei, vamos dizer assim, 19 fatores de contribuição, uh, 19, né, que, que tem bastante uh, prova, evidência acadêmica, evidência científica, e que geram depressão e ansiedade, e criei um teste que, que é nosso... Uh, Tipo, Contributing Factors Questionnaire, né? questionário de fatores de contribuição, para as pessoas identificarem se esses fatores estão tendo um papel na vida delas. É, se estão sendo impactadas por esses fatores e o que fazer a respeito. Então, hoje, você vai na Mind Checker, as pessoas entram lá, fazem o um teste, vê se tem um sintomas de depressão, vê quais os fatores de contribuição científicos que estão impactando na vida delas e tem recursos lá, informação para direcionar elas ao que fazer a respeito, né? para você não sentir ansioso, não uhum. ter ansiedade, não desenvolver uma depressão, por exemplo. Né? Uhum. Então, o, eu decidi, quando eu criei isso, eu decidi sair da Goan e, e criar essa empresa de impacto social. É uma social enterprise, como se chama aqui na Austrália, ou uma Bicoc, como se fala na Europa, eu acho. Né? Uhum. É uma empresa de impacto social que ajuda as pessoas a ter, ter essa, essa compreensão individual e encaminhamento para melhoria, vamos dizer, para não, não ter baixar o sofrimento, para democratizar, vamos
0: dizer assim, o, o acesso à saúde mental no mundo, né? Nossa, Kiko, que lindo. Quantas pessoas já fizeram e, e de onde são essas pessoas? Só da Austrália as pessoas que estão fazendo?
1: Não, a gente tem uma, uma média de 10 mil pessoas todo mês fazendo os testes. Ah, foram 220 mil pessoas até agora, né, que fizeram. Ah, e são pessoas do mundo inteiro, ah, por que me parece, por alguma razão, uma boa, grande parte, a maioria, é da, da Inglaterra, uhum. uh, da, do Great Britain, né, da, do Reino Unido. Eu, só fazer um uh,
0: parênteses, que depois que a Inglaterra perdeu agora a, a Eurocopa, vai, vai aumentar, eu acho, vai aumentar é. aí.
1: Sim, mas... Desculpa a brincadeira. Não, tranquilo, mas historicamente, realmente, uma boa parte é da Inglaterra. Depois vem Estados Unidos, depois vem uh, Canadá e Austrália, Estônia, por uma razão. Uh, e vai picado por um monte de países, inclui- inclusive Brasil, Portugal, Índia, vai, vários outros locais. Então, a gente, a gente atende, acho que tem pessoas de 15 ou 20 países já. Uh, já e está
0: tá tudo traduzido. Então, para inglês, o inglês é, 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 é basicamente a linha a, a mestre, né? Está traduzido para português, então, para o Brasil aqui. E quais outras línguas que que está traduzido?
1: Então, a gente, por enquanto, só está com o inglês e o português. Eu fiz em inglês, né porque eu morava aqui, queria atingir o público em inglês. Mas, como sou brasileiro, queríamos também introduzir o serviço no Brasil, acabamos de terminar a tradução do português. E estamos em conversa com o governo da Malásia, para provavelmente traduzir para para barrassa malay, né? Que é a Eu linguagem da, da Malásia. Hum. Uh, e temos op- oportunidade de traduzir para outras línguas, dependendo da demanda, né? Uhum. Uh, mas normalmente o pessoal vai vai em inglês. Mas agora com uma, com a tradução em português, esperamos que, que, que o negócio Nossa. pegue no Brasil também.
0: Você vê, né? Kiko, que o primeiro passo para mudança, até pegando um pouquinho da, 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 da inteligência emocional do Daniel Goleman ele fala que o primeiro passo para mudança é, é é o passo do autoconhecimento, autoconsciência. Então, quando você cria uma ferramenta dessa, onde você disponibiliza para o inglês, está disponibilizando agora para o português, ou seja, está democratizando a saúde mental no mundo, você está dando oportunidade para as pessoas darem o um primeiro passo, porque quanta gente eu fico imaginando, né, é... é Tá, tá, passando, tá, tá, tá em sofrimento E só o fato de poder De repente fazer uma avaliação Receber um relatório Olhar porque por, não, é, não é criar um rótulo né? Mas uma das coisas que mais faz que as pessoas fiquem ansiosas e sofram É a insegurança É, é não saber muito bem o que está acontecendo Mas quando a gente vê que aqueles sintomas Aquilo que ela está sentindo Tem nome, tem tratamento Sim. Tem acolhimento tem onde buscar? Porque assim, tem, no relatório aparece onde ela pode buscar ajuda? Como que é depois que a pessoa preencheu, saiu escrito? Qual é o próximo passo dela? Assim? O que, que vocês, até onde vocês estão indo?
1: Sim, a gente, a, a gente não faz o tratamento. Né? O tratamento tem que ser feito em caso sérios por profissionais de saúde mental. Mas a gente, a gente dá muita informação e recursos e uma comunidade também para as pessoas tirarem dúvidas. Então, a pessoa faz, faz os testes. Uh, o, tipo, uh, os primeiros testes são validados cientificamente. O segundo teste é a nossa criação própria. A né, está em processo de, de, de validação. Uh, mas eles fazem o teste. Uh, o relatório, eles vêm os níveis uh, de ansiedade, depressão e estresse. Nível, nível de burnout. Se eles fizeram o teste de burnout também. Eles veem todos os, os, os contributing factors, os fatores de contribuição... Ah, e quanto eles podem ou não estar impactando no estado uhum. de saúde mental da pessoa. O personalizado, dizendo, ah, vou, no seu caso, esses são os fatores que podem estar mais impactando. Uhum. E uma vez que a pessoa vê aquilo, ela pode clicar em cada um desses, ou a condição de saúde mental, ou os fatores de contribuição. A gente tem um, um, uma central de recursos gigante uh, com informações sobre o que, que é e como que é relacionado com depressão e ansiedade. Uhum. O que fazer a respeito, tem vídeos a, a, a respeito disso, tem aplicativo de parceiros a, que, que, vamos dizer assim, que lidam com, com, com esse assunto. E também temos uma comunidade, no Brasil é um Telegram, né? a, no, em inglês é, é um Discord, a, mas é uma comunidade em que as pessoas podem entrar a, e, meu, e a, se abrir e falar, oh, putz, eu fiz o teste X, ou, ou tem essa pergunta... Uh, no, no teste em inglês que A gente acabou de lançar o Telegram né? Então, e o André, inclusive, entra lá dentro de Para dar uma olhadinha uh, mas, mas no inglês, por exemplo, que a gente já tem há algum tempo uh, Você tem perguntas muito importantes De pessoas falando ó, oh, putz, É normal estar triste todo o tempo uh, uh. Ou, oh, putz, como é que eu falo Para os meus pais que eu tenho depressão uh. é, São coisas assim que você Putz você está ajudando as pessoas a, a, a navegar esse momento uhum. íntimo e difícil, entendeu? Uhum. Ah, que eles estão passando, né?
0: Uhum.
1: Ah, e, e pessoas per, perguntam até sobre suicídio, né? E você vai direcionando a serviços
0: apropriados para lidar com com esse caso, com esses casos. Né? E, e você vê, né, Kiko, é, é, você falou de suicídio. O suicídio, ele não acontece do nada, né? É, uma das grandes causas do suicídio é uma depressão não tratada uma depressão grave, né? E você deve ter os dados, mais ou menos, de idade de, né, das pessoas que estão fazendo. Tem, já dá para ter uma ideia? Pô, 220 mil pessoas já fizeram isso? Sim. É, dá para ter, mais ou menos, eu sei que vai, vai variar de acordo com o país, mas uh, uh, talvez, qual que é a faixa etária que está mais buscando essa informação, mais fazendo os testes? Você tem, você tem visto?
1: Então, as pessoas que chegam a gente, né chegam a MindCheck, uh, quase metade são pessoas de 12 a 24 anos. Uh, por, e, e é preocupante, porque nossos jovens, uh, eu acho que por diversas razões, isso são suposições minhas, né, uh, uhum. mas primeiro que esses jovens, eles eles usam tecnologia naturalmente como a procura das sensibilização deles. Uhum. Né? Hoje em dia, todo mundo faz isso, mas acho que eles são nativos, vamos dizer uhum. assim. Procura no Google para qualquer coisa. E é, 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 é bom. E outra, porque eles estão cresceram com social media, mídias sociais. Uhum. Né? E são muito suscetíveis a validações externas, a vida perfeita que eles veem virem nos outros que não existe na vida deles ou na vida de ninguém, na verdade, ah, né? Todas esses esses bombardeamento de propagandas, de, de, de valores materiais, de, de querer o que não tem, essas coisas todas, ah, e a confrontamento com a vida real, que é muito mais difícil. Então, ah, então eu não sei, já são minhas ideias, vamos dizer assim do porquê, mas ah, nossos jovens estão sendo muito impactados por isso. Ah, é uma tristeza ver isso e é muito importante dar, ajudar eles né é. uh, então a gente dá esse caminhamento para essas, essas crianças, essas pessoas uh, pra, pra um com informações Nossa. e para profissionais que possam, possam ajudá-las né você, você e quem sabe uma... com os insights né
0: uhum. uma, Dos uma fatores hipótese de contribuição é uma hipótese que eu tenho Kiko, é, uma olhando por meio da neurociência ah, o nosso cérebro ele, ele, ele... Ele vai, se, ele, ele vai se desenvolvendo, né? conforme a gente vai crescendo. E a parte pré-frontal é a última parte a ser desenvolvida. Desculpa. E a, é, é a parte pré-frontal a, é a última parte a ser desenvolvida. Dizem algumas teorias entre 18 e 24 anos. Sim. E essa região ajuda bastante no controle emocional, na gestão emocional, nos controles de, de impulsos, planejamento. E olha a importância de a gente ter um um, um fator de corregulação externo, que é uma, uma, um questionário, uma avaliação, onde, de repente, aquilo que internamente ela está sentindo e não está ainda bem alfabetizada, e ela com, com isso ela consegue, pelo menos enxergar e olhar e falar Opa, deixa eu ver o que está acontecendo ah, então assim, Sim. é é uma preocupação é, é o, o adoecimento infantil né, o adoecimento mental infantil ah, ele é real não é, é é no mundo todo no Brasil muita tem muitos casos de suicídio né, por causa de depressão não tratada e, e a depressão é uma das doenças mal é, mais mal diagnosticadas então assim... O que você está fazendo, essa democratização da saúde mental pelo mundo, está ajudando é, é, t- assim, é, a todos nós a realmente olhar com, com assim, bons olhos e, 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 e com grande otimismo em termos da, da, dos tratamentos, das, das ajudas, das possibilidades. Então, que assim E para a empresa? Isso que você está me falando é para qualquer pessoa, vai lá no mindcheck.me e, e faz. E é para as empresas. As empresas devem, ter, devem, devem estar te procurando demais, porque nesses dois anos onde todo mundo foi para o home office e tudo mais, é, é, aqui no Brasil, eu sei que muitas empresas de saúde mental é, é, se ela, foram criadas, se alavancaram, justamente com, com um serviço muito de, de telemedicina e telepsicologia, mas o mapeamento organizacional, você está você fazendo, as empresas estão te procurando, como que está isso?
1: Sim, sim, o, o, a gente, obviamente a gente é uma empresa de impacto social, então a gente tem o nosso braço gratuito para as pessoas, para o indivíduo entrar lá e ter todos os recursos que precisam para o encaminhamento, para o insight, encaminhamento apropriado. Mas a gente tem, obviamente, nosso lado de negócios, para sustentar a empresa, para sustentar o impacto social, inclusive, uhum. onde a gente oferece empresas uma plataforma de, de gestão de campanha de saúde mental interna. Uhum. Então, o que, que, que acontece? Na Mind Check para Empresas, Mind Check for Organizations, uh, e também estamos criando um braço de, go, de governo também, né? mas, mas no Mind Check para Empresas, uh, o que, que acontece? Os líderes da empresa assinam com a gente na plataforma por, por um ano, uh, e, o, e eles geram, usam a nossa plataforma para fazer com que, vamos dizer assim, eles lançam internamente uma campanha de saúde mental onde os funcionários fazem os testes anonimamente, tipo, nenhum teste individual vai ser compartilhado com a empresa. A gente nem grava o nome das pessoas junto com o resultado do teste na base de dados. É completamente privado e anônimo, literalmente, os testes. Então, os funcionários fazem os testes, os funcionários recebem toda essa inteligência, esse insight, esse encaminhamento, esses recursos para ter o empowerment, para ter a motivação de de, de trabalhar nas coisas que estão potencialmente gerando depressão e ansiedade uhum. uh, para, se tiver com nível alto de depressão, por exemplo, a gente dá a motivação para procurar um psicólogo, para procurar um médico, né, para tratar o negócio o quanto mais cedo possível uhum. uh, e não desenvolver num nível que possa gerar depre- a, a, o suicídio ou uma depressão severa uh, ou, ou tipo problemas de trabalho. Um uh,
0: burnout, né?
1: Burnout, que, que, que gera bastante, uhum. inclusive. Então, essa ferramenta que a gente desenvolveu para a empresa é justamente para isso. É um sistema que as pessoas, que as empresas podem lançar campanhas internas de saúde mental completamente privadas. Os funcionários têm todo esse, esse auxílio, essa esse awareness, inteligência e informação, que a gente chama de bottom-up approach, né? de baixo para cima. Os funcionários têm o empowerment, tem essa coisa. Mas a gente também dá o top-down. A gente, o, o trabalho é dos dois lados, bottom-up e top-down. Então, o top-down é a gente dá para a empresa o um relatório completo uh, do, da prevalência da, da doença mental, da saúde mental interna, do estado de saúde mental interna da empresa. Uh, e, o mais importante, quais os fatores de contribuição para o mental distress né uh, que estão sendo mais, estão mais afetando os funcionários e a consultoria né, e, e a informação de o que fazer a respeito. Né? Então, você só não, não só vai estar tá identificando os, os problemas, os, os as razões, os estados de saúde mental, mas você também vai estar tendo a fórmula de como resolver isso, de um guia da gente de como resolver isso. E aí entra parceiros, entra pessoas com você, entra pessoas que vão lá e se uhum. precisar fazer um, um trabalho em grupo entra e faz o trabalho em grupo uhum. e, e revertemos o, o indicador
0: de saúde mental para um valor um melhor, né? Deixa eu ver se, 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 se eu entendi, dá para explicar para quem está aqui então, eu como psicólogo e consultor, eu posso usar a MindCheck num cliente que eu tenho numa organização. Sim, Ou sim. o próprio RH interno pode contratar a MindCheck e fazer o mapeamento e cuidar dos dados. Ou seja, pode ter um terceiro que usa a MindCheck para trabalhar como consultoria e pode ser o próprio RH trazendo a MindCheck para dentro.
1: Sim, exatamente.
0: Que legal. Nossa, que, que legal. legal. E, e como, como que as coisas estão caminhando? Como que você está vendo a perspectiva em termos né, de, de da, das empresas procurarem justamente esse cuidar do bem-estar e da felicidade, entendendo que bem-estar e felicidade geram engajamento? Como está esse movimento aí na Austrália e pelo mundo que você tem visto?
1: Então, tem, tem muita gente falando a respeito. né e O pessoal desse último ano, o pessoal estava completamente desesperado, não sabendo o que estava acontecendo, né estavam tentando fazer com que as coisas funcionassem. Agora, o, o ponto do, de saúde mental está é, tá em check está lá na cabeça de todo mundo. Tá, tem base, bastante gente procurando. Uhum. Uh, as pessoas, uh, tem muita, muita empresa que ainda está no, no awareness campaigns, está tá fazendo coisas muito band-aid, que não são suficientes. Como, por exemplo, ah, vou deixar só, vou promover um aplicativo de meditação. É tá legal meditação. Mas, para aplicativo de meditação, não resolve o problema, entendeu? Você tem que fazer um trabalho muito mais comp- comprehensive, vamos dizer, muito mais uhum. dedicado a entender o que está acontecendo e a, e a implementar as coisas apropriadas para a empresa, para os funcionários uhum. da empresa. Uh, então, tem, tem muita gente ainda fazendo uh, coisas insuficientes ou que não geram um impacto uh, decente, o suficiente. Né? Uh, mas, tem, cada vez mais, a gente vê que as empresas estão começando a procurar mais ah, e querendo fazer as coisas certas. E como, como o serviço é novo, né, da, da MindCheck para empresas, é, é novo, ah, e, e é bem inovador, tipo é, os fatores de contribuição, a gente que inventou isso, não existe. Ah, né? Então, as pessoas ainda estão aprendendo, e, e quando eles veem, eles acham incrível. Ah, a gente está em processo, vamos dizer assim, de, de aumentar a nossa base de clientes. A gente uhum. já tem uma grande empresa de, de construção que nós nosso está usando, bem legal. Ah, tem empresas ah, médias e pequenas ao longo da Europa, da Austrália e agora no Brasil também, Meu né? Uh, e estamos crescendo, estamos estamos no começo, vamos dizer assim, na, na, na MindCheck para empresas, uh, mas estamos vendo uma grande oportunidade de crescimento no Brasil e no mundo. Né?
0: Que legal, Kiko. Kiko, a gente está chegando no final da, 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 do nosso encontro, passou rápido, né? É. <risos> para as pessoas que estão aqui uh, e querem, então, fazer a avaliação delas gratuita, uh, o site a hora que eu até, até, tava aqui eu tava clicando né então a hora que a gente clica ele ele abre o site em inglês né? vamos, vamos fazer junto aqui uh, e nem no Brasil nem, nem todo mundo uh, ainda tá falando inglês é fácil é fácil mudar por português ele já eu, ele já muda. Ah, olha meu já apareceu em português na verdade ele sim, reconhece sim.
1: É, a gente tem um sisteminha no, no tipo uma função no, no aplicativo Ele tem que identificar o país via seu IP da internet. Só o país, a gente não não, não grava IP, nada, obviamente, super privado. Mas pelo IP dá para identificar o país de onde você está acessando a internet. Alguns alguns provedores no Brasil, por alguma razão, usam IPs americanos. né? Então o serviço identifica que você está nos Estados Unidos, por alguma razão esquisita. Uhum. Uh, mas uh, a grande maioria Deve estar Então na hora que você entra no ele prova A primeira vez Provavelmente ele vai recarregar Páginas já em, em português ah, é. legal. Se não recarregar Tem a bandeirinha ali em cima à direita em cima da tela Você clica lá e tem a bandeirinha do Brasil embaixo Que é só clicar que Aí ele vai, vai traduzir tudo
0: Então pessoal, quem está aqui A hora que terminar a live Vai lá e faz sua avaliação Vamos, vamos, né? Também é legal porque vai gerando dados do Brasil para saber como está a saúde emocional de todos nós. É, Kiko, considerações finais. Antes de, de agradecer, eu queria saber por que valeu a pena. Se você gostaria de dizer mais alguma outra coisa, mas por que valeu a pena essa, essa noite aqui, man, manhã aí, né? O que, que ação agora aí na Austrália? A
1: gente está na frente, está no futuro. Aqui é dia. Uh, terça-feira, às 10 uh, da manhã agora.
0: <risos> por que valeu a pena estar é, tá aqui hoje? né? Como você se sentiu? Então, considerações finais. Ah, o site. O site é o MindCheck. Eu vou escrever aqui, tá? Enquanto o Kiko fala as considerações finais, por que valeu a pena? Vai lá, Kiko. Por que valeu a pena... Uh...
1: Eu sempre tive essa vontade, acho que como muita gente tem, de fazer uma coisa que gerasse um impacto positivo para o mundo. Né? Eu sempre, desde criança, quis, quis ser bem sucedido nos negócios, né? Eu acho que valores familiares, e minha família também gerou esses valores de fazer coisas positivas para o mundo, fazer a coisa certa, entendeu? Então, você tem essa, essa esses valores duplos de ser bem-sucedido e fazendo a coisa certa. Então, eu sempre procurei trabalhos, empresas que pudessem gerar um valor possível para o mundo. E com a mind check meio que a combinação de tudo isso que eu trabalhei, que eu aprendi na vida, junta tudo que eu estudei na AGV, nos meus ministrais de TI, na no no minha pós de psicologia, tudo que eu, que eu, todos os empregos de trabalho com RH, de trabalho com pessoas... Uh, junta tudo num projeto Que está ajudando 10 mil pessoas Por mês E os comentários, que vai na, na área de comentários São incríveis Pessoas dizendo que a gente salvou a vida deles Pessoas que dizendo que finalmente estão entendendo O que está acontecendo, que vão procurar ajuda Pessoas que falaram, ah, putz, legal, agora entendi Vou começar a me exercitar Porque eu sei que isso melhora Então uh, Todo dia a gente recebe esse tipo de mensagem Esse tipo de feedback que que faz, faz um dia, praticamente, né? Você está tá gastando o seu tempo, gastando seu trabalho uh, para gerar um impacto possível no mundo. Uh, eu acho que, uh, dando dando tudo certo, a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas né, uh,
0: por, por ano aí. Vamos ver. Kiko, é um propósito e uma realidade, uma, uma responsabilidade extraordinária, né? Então, eu só tenho a agradecer, porque o que você está fazendo, você está democratizando a saúde mental. A saúde mental é fundamental. Eu costumo dizer que não há saúde sem saúde mental, né? Então, a saúde mental é, é, faz parte da nossa saúde integral. E, e quando você traz essa possibilidade para o mundo todo, traduzindo em diversas línguas, criando uma linguagem acessível, pautada na ciência... E disponível para todo, para todas as idades. Parabéns, Nico. Parabéns, ah, obrigado. E, e, e obrigado. E obrigado. Ah, a gente tem... porque...
1: Tivemos a ajuda de muita gente, inclusive sua, né, André? Você me, me apoiou bastante como coach, me apoi... várias pessoas me apoiaram para fazer o serviço, e é um trabalho em conjunto, né? tem sócios que me ajudaram bastante também. Né?
0: É, e. e... Mas eu sei o quanto você está né, nessa caminhada e, e essa persistência que você tem focado na sua missão é o que está transformando mesmo né, uma ideia numa, num, num grande projeto, uma grande realidade e um impacto realmente mundial. Então, eu tenho que agradecer, agradecer, sem dúvida nenhuma, do fundo do meu coração, porque eu sei que você está contribuindo na construção do mundo ao qual eu quero pertencer, né? Então, muito obrigado. Ah, o site, pessoal, é mindcheck.me Mas se você, de repente... Eu até coloquei aqui nos comentários, mas pode me mandar um direct ou mandar um direct para o Kiko se vocês não não conseguiram o o, o site. Está disponível para vocês fazerem a hora que vocês quiserem a avaliação de vocês. De novo, Kiko, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua dedicação. Obrigado por toda a sua contribuição. Obrigado a todos que estão aqui participando ao vivo. E quem está agora assistindo a gravação, tenho certeza que valeu a pena o investimento desse tempo de todos vocês. Eu eu costumo dizer que a ideia das lives, de uma forma ou de outra, é que a gente saia melhor do que a gente entrou. E eu estou saindo bem melhor, com mais otimismo e fé, no nosso, no nosso mundo, no mundo ao qual a gente quer pertencer, com ações como essa que você acabou de trazer pra gente então, Kiko, sinta abra... se abraçado muito, muito obrigado e parabéns, cara parabéns mesmo
1: Obrigado, André, obrigado a você pela live e pelo apoio também
0: Obrigado, um grande abraço para todos uma excelente semana e nos vemos na próxima live, pessoal Obrigadão, uma boa noite a todos um bom dia para o Kiko <risos>
1: Obrigado, André. Boa noite.